0: Hola, hola y bienvenida al podcast Entre Mamás Perrunas. Yo soy Daniela Bedoya, de Orejas y Narices. Al igual que tú, comparto la vida con un perruno y busco darle siempre lo mejor. Bienvenida a este espacio en el que hablaremos de perros, de su bienestar, de la vida junto a ellos y de cómo podemos amarlos mucho y amarlos bien. Hola, hola, ¿cómo están? Qué felicidad de estar por aquí de nuevo hoy es martes no es lunes porque en Colombia fue festivo el día de ayer lunes y el próximo lunes también es festivo entonces hoy eh, martes sale el podcast que debía salir ayer y la próxima semana también va a salir el podcast el martes para que lo tengan en cuenta quería avisar eso antes de comenzar y qué felicidad de estar por aquí de nuevo. El tema de hoy me encanta porque es algo súper súper importante que muchas veces no sabemos como cuál es la opción correcta o todas las alternativas que existen para cuidar los dientes de nuestros perros, como pudieron ver en el título. El tema de hoy es cómo cuidar los dientes de tu perro. Teniendo en cuenta que es un carnívoro, esto va a ser una visión más eh, hacia el bienestar eh, fisiológico o, sí, como las necesidades que tienen como especie. Entonces, qué felicidad que estén por aquí escuchándome. Son varias, varias cosas. Va a ser un poquito largo, no es... Aunque suene como un tema cortico, no es algo que sea muy cortico, pero estoy muy contenta de compartirlo porque el sábado les compartí por las historias de mi cuenta de Instagram, arroba orejas y narices si sí, de pronto no me conocen y acaban de llegar por aquí, les compartí que estoy probando un producto con Charlie que se llama Black Off eh, como placa de la placa de los dientes off, <risa> off. Eh, lo estoy probando porque ayuda al buen aliento a eliminar el sarro y a eliminar la placa bacteriana y vi que hay muchas muchas dudas sobre el cuidado de los dientes entonces ya les voy a contar un poquito este producto está hecho de algas marinas kelp también se llaman ascofilum, creo que así se pronuncia Si lo estoy pronunciando mal, creo que así lo voy a pronunciar el resto del episodio Porque la verdad es una palabra que solo he leído Pero si sí se escribe ascofilum eh, o kelp Son unas algas marinas que son naturales y ayudan mucho al cuidado de los dientes Entonces vi que hay muchas, muchas preguntas sobre este tema Entonces se me ocurrió hacer el episodio de hoy sobre esto que es tan importante Bueno, para contextualizar... <risa> El sarro es lo que vemos que se forma en los dientes de los perros que empieza siendo como manchas amarillas, cafés y ya luego se convierte en una capa súper gruesa que prácticamente es como si el diente tuviera una capa de diente más externa. Y esto es importante retirarlo, ya les voy a contar en unos minutos porque pero sí como para contextualizar, si de pronto no, no, nunca te ha tocado, si tienes cachorros, el sarro en los dientes de los perros es esto que se les empieza a formar en los dientes y hay que tener mucho cuidado porque eh, no es solamente cuestión de estética, de que mantengamos los dientes limpios y que no tengan mal aliento, sino que por un lado... ...podrían perder dientes... ...si no hacemos una correcta higiene de los dientes... ...los dientes puede que sea necesario retirarlos... ...porque ya se vuelve algo imposible de limpiar... ...y se vuelve algo muy doloroso para ellos... ...eso se llama enfermedad periodontal... ...pueden buscar en Google enfermedad periodontal en perros... ...y van a ver unas imágenes súper dolorosas... ...pero como para que quede claro como más o menos qué es... ...y otra razón muy importante... ...es que este sarro que se genera ahí en los dientes... ...son muchas muchas bacterias... Y esas bacterias se pueden ir por la sangre a otras partes del cuerpo, entonces pueden hacer daño en cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo que una bacteria de ahí se vaya en la sangre al corazón y le haga daño a tu perro ya en otro órgano, en el corazón, algo así. Entonces sí, es muy importante cuidar los dientes para que no tengan sarro, eh, y específicamente pues sarro, pero el sarro hace que tengan mal aliento, hace que tengan enfermedad periodontal y todo esto que les menciono. En el caso de Charlie, él tiene un poquitico de sarro, por, eh, principalmente, la razón principal es que él se alimentó de croquetas, concentrado pienso, este alimento ultraprocesado seco, hasta los 8, más o menos 8 o 9 meses de vida, entonces él desde cachorrito hasta sus 8 o 9 meses, fue, fue como en el intermedio entre 8 y 9 meses que empecé la transición a la dieta natural, con asesoría veterinaria, súper importante, <risa> Eh, hasta ese momento él se alimentó con croquetas y sus dientes eh, se alcanzaron a manchar porque ya pues a los ocho meses los perros ya mudaron sus dientes de leche y ya tenía sus dientes eh, permanentes no sé si se llaman permanentes pero sí los que ya le iban a quedar por siempre después de mudarlos de cachorrito <risa> ustedes saben que yo aquí les hablo en términos de mamás perrunas no tan veterinarios porque quiero que sea como algo más entendible para todas nosotras que necesitamos informarnos para cuidarlos bien y bueno, él tiene un poquito de sarro eh, ¿Qué pasa? Él tiene dieta natural y la dieta natural es lo más importante para evitar la formación de sarro porque la causa principal de que hoy en día normalicemos que el, todos los perros se les forme zarro y que haya que llevarlos a profilaxis cada cierto tiempo, cepillarles los dientes como si fueran humanos, la causa principal de esto es la acumulación de carbohidratos en los dientes que se produce por alimentarlos con ultraprocesados, con concentrado, croquetas, pienso. Gran porcentaje de la composición de las croquetas son harinas, carbohidratos, son soya, maíz, arroz, eh, todo este tipo de almidones o carbohidratos, harinas, lo que conocemos como harinas, se usa en las croquetas especialmente para poderle dar forma, para que quede como literalmente con la forma de croqueta, de bolita, <ríe> y para poderlas conservar por tanto tiempo y también para que sea un producto rentable. Pero la verdad es que como ya les he mencionado en otros episodios, los perros no tienen requerimientos nutricionales de carbohidratos si ellos tuvieran una dieta natural acorde a sus necesidades como especies si y tú tienes un perro en el campo y el perro se alimenta naturalmente de lo que su instinto le diga no se alimentaría de tantas cargas de carbohidratos se alimentaría de presas porque son carnívoros entonces lo que pasa es que como les damos un alimento que es tan alto en harinas estas harinas se empiezan a acumular en los dientes y son la principal causa de que se genere sarro y de que hoy en día normalicemos que haya que hacer profilaxis cada año cada dos años, cada cinco tiempo y que haya que cepillarles los dientes entonces teniendo eso como súper claro les cuento que charlie se alimentó de croquetas hasta como les digo hasta los ocho meses de vida y sus dientes se alcanzaron a manchar no se alcanzó a generar el sarro que es como ya el más avanzado que es como una capa gruesa que se adhiere al diente sino que se empezaron a manchar sus dientes entonces si sí tiene como algunos como amarillitos con manchitas cafés que es como la etapa inicial del sarro y, eh, Hoy les voy a contar como muchas alternativas que hay para limpiar los dientes, para realmente mantenerlos limpios y ayudar a eliminar el sarro, la placa, el mal aliento también. Pero a pesar de que he usado la más importante de esas, que es los huesos recreativos, que ya tenemos un episodio, el episodio número 3, que se llama Tu perro sí puede comer huesos. Ahí les explico todo sobre los huesos carnosos y los huesos recreativos. Los huesos recreativos son el cepillo de dientes natural de los carnívoros, enseguida profundizamos más en eso, pero a pesar de que eh, le doy una dieta natural y he tratado de incluir los huesos regularmente en su dieta, digo he tratado porque para él son como algo que no es tan llamativo. Entonces yo trato como de ofrecerlos regularmente, pero muchas veces los ofrezco y los muerde tres minutos y ya no más entonces cada perro es un mundo, hay que buscar como lo que funcione para cada uno no sé si sea porque es un perro muy pequeño, Charlie pesa 3 kilos, es un perro muy pequeño entonces si sí, ustedes saben que los pequeños pueden ser un poquito más quisquillosos <risa> pues eso dicen, aunque la verdad yo creo que de todos los tamaños pero es como más común en perros pequeños y bueno, en fin eh, aunque le doy dieta natural, aunque he tratado de darle huesos recreativos, aunque le doy snacks duros como tendones por ejemplo que también limpian los dientes, no he logrado que el sarro se elimine del todo. Entonces descubrí esta opción, el ascofilum, lo que les contaba ahorita que conseguí la marca Placoff, que son algas marinas, kelp, eh, esto ayuda muchísimo en estos casos porque es algo natural que les damos y que ayuda a que el sarro se vuelva poroso y se desprenda del diente. Ahorita voy como a profundizar también en eso, pero ese es el resumen de por el sábado les compartí que le estoy dando a Charlie esto. Apenas llevo como eh, tres días, muy poquito tiempo. Entonces mi idea es seguirlo probando por lo menos un mes. Eh, se supone que se deben ver los resultados a partir de la tercera semana, pero voy a probarlo por ahí un mes para ver cómo va y les comparto por Instagram eh, cómo va todo, incluso pues creo que puedo contarles por aquí, pero me parece mejor por Instagram para ponerles fotos y realmente ver cómo le funcionó. Igualmente, si a Charlie no le funciona, he visto muchos testimonios de perros a los que sí. O sea, es una excelente alternativa y he visto muchos eh, también veterinarios, nutricionistas, expertos en nutrición natural que recomiendan este tipo de algas como una muy buena opción para ayudar a que no se forme sarro, a eliminar el mal aliento, la placa bacteriana. Es algo natural, entonces me pareció genial. Ahora sí entonces, ya que sabemos qué es el sarro, cuando les hable de sarro en este episodio, y por qué es tan importante mantener los dientes limpios, que no solamente es cuestión de belleza eh, o de evitar el mal aliento, sino que hay que evitar que haya que retirarles dientes con el tiempo, que esas bacterias se vayan a hacer algo malo en otro lugar del cuerpo, eh, que sí es muy importante entonces mantenerlos bien. Voy entonces a contarles varias cosas que podemos hacer que sí nos ayudan a mantener la salud de sus dientes. Lo primero, como les contaba ahorita, entonces, que ya sabemos que la principal causa es las altas cargas de carbohidratos y de harinas en los alimentos ultraprocesados, croquetas, entonces la primera opción y lo primero que deberíamos tener en cuenta es evitar las altas cargas de carbohidratos, almidones, harinas, en el alimento base de nuestro perro, en su dieta de base. ¿Cómo podemos hacerlo? Si tú le das croquetas y eh, realmente pues no hay otra opción para ti, trata de buscar unas que por lo menos en sus dos primeros ingredientes eh, al voltear la bolsa y buscar el listado de ingredientes, en los dos primeros tenga proteína animal. Tratar de evitar las que tengan muchas cargas de harinas. Si en los primeros ingredientes tiene maíz, arroz, soya, efectivamente es un alimento que tiene mucha carga de harina y le va a generar el sarro muchísimo más rápido, porque esa acumulación de carbohidratos ahí en los dientes es lo que genera el sarro. Entonces, eso por un lado, pero la ideal, la opción ideal en cuanto a alimentación, no me canso de decirlo, siempre será una dieta natural formulada por un veterinario nutricionista para las necesidades específicas que tenga tu perro, eso siempre va a ser la opción ideal, existen dietas crudas, dietas cocidas, ya en el primer episodio de este podcast eh, hay mucha información sobre la dieta BARF y en ese episodio hablo mucho sobre las dietas naturales y todas las opciones que existen prácticamente. Se llama ¿Qué es la dieta BARF? Es el número uno. Y también en el episodio anterior a este explico mucho sobre este tema, que es sobre perritos que no quieren comer, que no les gusta comer, que es difícil que coman. En el episodio anterior a este hablamos sobre eso y también resuelvo muchas dudas que puede que surjan o que tengamos sobre estos temas por si quieren ir a escucharlo. Pero entonces sí, la primera opción siempre será... Dar una dieta de base baja en carbohidratos y realmente una dieta natural, correctamente formulada por un veterinario nutricionista para tu perro. Puede ser una dieta eh, cocida, una dieta cruda, pero siempre que sea natural y que las cargas de, de carbohidratos sean bajas, va a ayudar muchísimo. Son lo que más ayuda a que los dientes se mantengan limpios, como deberían ser los dientes de un carnívoro. No sé si ustedes han visto los dientes de... Eh, los leones, los zorros, los dientes de los carnívoros son así como los de los perros son en punta y normalmente están impecables ¿por qué pasa esto? porque el cepillo de dientes natural de los carnívoros son los huesos de gran tamaño cuando ellos los roben, al roer huesos de gran tamaño se cepillan los dientes de forma natural esa es la forma en la que ellos mantienen sus dientes impecables y ya tenemos el episodio número 3 que es tu perro si sí puede comer huesos, eh, es donde explico todo, todo sobre los huesos, pero entonces esa es la opción 2, dar huesos recreativos de forma regular es de lo mejor que podemos hacer para la salud dental de los perros. El movimiento mecánico que ellos hacen al roer es lo único que logra literalmente tumbar el sarro de forma tan fácil como se podría hacer en una profilaxis, que es el procedimiento que hace el veterinario con anestesia para ya limpiar y correctamente y retirar el sarro de los dientes. Entonces, los huesos recreativos son excelentes, son demasiado necesarios para cualquier perro, especialmente para los perros que comen croquetas, porque tienden a acumular mucho más sarro y mucho más rápido. Entonces, eh, sé que les dije que allá está el episodio donde pueden escuchar paso a paso, pero igual voy a mencionar como en resumen que hay que tener en cuenta si quieres dar un hueso recreativo por si alguien llegó a este podcast y no ha llegado a ningún otro o algo así, para que quede súper claro. Entonces, tener en cuenta que son huesos crudos, más grandes que la cabeza de tu perro. Eh, todas estas precauciones que voy a mencionar son para que realmente sea seguro darlos, son huesos crudos más grandes que la cabeza de tu perro, ¿dónde puedes conseguirlos? normalmente se pueden encargar en la carnicería o también hay marcas de alimentación BARF que los venden, por ejemplo aquí en Medellín hay varias si necesitan ese dato me pueden escribir por instagram por mensajes hola ¿no? y donde consigo huesos recreativos en tal ciudad y yo les ayudo, yo tengo como los datos de algunos <risa> sino que no quiero ponerme aquí pues a dar una lista pero la fija es encargarlos en la carnicería o buscar este tipo de marcas de alimentación barf que normalmente los venden, que hay que tener en cuenta que como los vamos a dar crudos deben cumplir un tiempo de congelación si es cerdo mínimo 14 días si son de cordero o de res mínimo 3 días, ¿por qué? porque con ese tiempo de congelación bajamos la carga bacteriana. ¿Qué pasa? Eh, ay, las bacterias, eh, no le puedo dar nada crudo a mi perro porque tiene bacterias. Ten en cuenta que los perros son carnívoros, en el episodio 1 de la dieta BARF sí que explico esto, pero sí, los perros son carnívoros, su sistema digestivo es muy diferente al nuestro, tienen protecciones por todo su cuerpo contra bacterias que puedan consumir, al alimentarse de forma natural, eh, empezando por la saliva, su saliva es antibacteriana, eh, podemos ayudarnos con el tiempo de congelación y con las recomendaciones pues, que les voy a dar ahora, que es tratarlo como con la misma higiene que trataríamos nuestra propia comida. Y bueno, enseguida sigo con las otras, pero sí, o sea, ellos pueden consumir esto, no debería haber ningún problema. La cosa es: si tu perro come croquetas si y nunca le has dado un hueso recreativo, empieza a. De a poquitos. Eso la verdad te aplica para cualquier alimento. Debería aplicar para cualquier alimento nuevo en la dieta. Empieza de a poquitos. Entonces la primera vez se lo vas a ofrecer solamente 10 minutos. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a lograr comer un poquito de la carne que tenga el hueso pegado. La idea es que no tenga mucha carne para que se alcancen a roer. Y van a roer el cartílago como de las extremidades. Y eso está bien. A veces puede causar estreñimiento. Pero es normal porque los huesos. Eh, en, si se dan como en más cantidad de la recomendada pueden causar estreñimiento entonces si es un perro que casi nunca ha comido esto puede causarlo para que sepas que es normal pero pues ser el día siguiente y ya no debería ser nada grave y bueno, compraste el hueso, lo congelaste lo, el día que lo vayas a dar lo pasas algunas horas antes a la nevera para que se descongele y unos 10-15 minutos antes de darlo lo pasas a un plato a temperatura ambiente para que se atempere, la idea es que esté a temperatura ambiente pero que no haya pasado mucho tiempo fuera de la nevera porque es algo crudo, queremos que esté limpio, que no haya ningún peligro, entonces haces eso. Lo ofreces, eh, dejas que tu perro lo roba, si es la primera vez por poquito tiempo, unos 10 minutos está perfecto. Para retirar lo que les recomiendo, siempre ofrecer algo de igual o de mayor valor a cambio. Que puede ser un snack que le guste mucho, un plato con su comida favorita, con un poquito de pollo cocido, algo así para evitar el conflicto, para que no se rompa ese vínculo, para que tu perro no sienta que le estás quitando algo súper mega valioso. Es muy importante ofrecer siempre algo de valor a cambio y eh, qué más, bueno si ese hueso quedó muy nuevo, si solo lo diste 10 minutos, 15 minutos, puedes enjuagarlo con agua, enjuagarlo bien con agua, solamente con agua está bien, y lo vuelves a meter a la nevera mínimo los 3 días si es de cordero o de res y los 14 días si es de cerdo y puedes volverlo a repetir, yo la segunda vez ya recomiendo que se deseche, después de la segunda vez pues porque es algo crudo que vamos a dar, que tu perro tuvo probablemente en el suelo pero la verdad en teoría se podría repetir pues ese procedimiento hasta que ya sí se lo coma bastante. <risa> eh, pero sí, ahí está como el resumen eh, que hay que tener en cuenta. Si tú das probióticos regularmente va a ayudar muchísimo a que tu perro tolere mucho mejor este hueso crudo. Igualmente evalúa su tolerancia, revisa si al otro día vomitó, tuvo diarreas y tal vez tuvo estreñimiento. Pero fue un estreñimiento muy extremo. <risa> Entonces en ese caso ya sabes que pues mejor no usar esta alternativa o empezar de forma mucho más gradual. La verdad es que si lo hacemos de forma gradual, lo más probable es que te vaya súper bien, que al otro día esté normal, tal vez el popó un poquito más duro de lo normal, que es lo que pasa cuando damos este tipo de huesos, y está bien. Y entonces ya sabes que la próxima semana, o por ahí en 4 o 5 días, puedes volverle a dar el hueso, y ya esta siguiente vez, por un periodo un poquito más largo de tiempo, por ejemplo, si lo viste la primera vez 10 minutos, ya esta próxima vez pueden ser 15 minutos, y lo ideal, cuando ya sepamos que lo tolera bien, es darlo una vez a la semana por un periodo máximo de una hora, está perfecto y con eso los dientes se deberían mantener impecables ¿qué pasa? que como es un hueso, si lo damos pues muy seguido o mucho tiempo los dientes se pueden desgastar, entonces es importante que sí sea como así como les digo, igual dependerá de cada perro eh, hay unos que no todo el tiempo lo están eh, como mordiendo, están, eh, eh, como se dice, ruñendo, pues hacen el ejercicio de roer, <risa> no todo el tiempo. Entonces si tú ves que tu perro es así, que a veces lo lame, que se queda comiéndose la carnita con calma pues tal vez lo puedes dar por más tiempo, pero voy revisando. Pero si la idea no es que se les deje pues tres horas o que se dé día de por medio, porque tal vez ya sí sería mucho y se pueden desgastar sus dientes. Otra opción entonces, la Alternativa número 3, aparte de los huesos recreativos, son los snacks deshidratados de origen animal con alta dureza, que son bastante duros, estos por ejemplo son a lo que yo recurro mucho porque para Charlie son como más llamativos que los huesos recreativos, pero como les digo depende de cada perro y lo normal es que con los huesos recreativos sean súper felices y les encante y eso sí que mantiene los dientes sanos y limpios. Eh, pero sí, está también esta alternativa que son normalmente los tendones, las tráqueas deshidratadas, los que conocemos como bully sticks. Tratar de buscar opciones que solamente han pasado por un proceso de deshidratación, que son duros y al ellos morderlos bastante rato... También van a hacer ese mismo ejercicio como de, de mover la mandíbula y de que ese snack tan duro pueda limpiar un poquito el sarro de los dientes. No son igual de efectivos que los huesos recreativos, o sea, lo único que es súper mega efectivo, al igual que la profilaxis, <ríe> son los huesos recreativos. Ya lo otro que les voy a mencionar son ayuditas, que pues si las sumamos, si podemos ofrecer todo esto, va a contribuir a que los dientes se mantengan sanos. Pero lo único que puede eliminar el sarro pues completamente es el uso regular, o no sé si se dice uso ofrece regularmente, mejor dicho los huesos recreativos, eso sí pero con esto pues podemos ayudar, tratas de ofrecer snacks deshidratados así que pueda masticar, no solamente es bueno para limpiar los dientes sino que también se promueve la masticación que para los perros es una necesidad, ellos necesitan morder de esa forma, entonces es genial, les gusta mucho, ayudan a promover la independencia si los ofreces como en un momento en el que tú de pronto, no sé, estás en una reunión virtual o vas a estar viendo una película y tu perro está en otra parte de la casa comiéndose su tendón deshidratado por ejemplo, es genial trae muchos beneficios los relaja un montón pueden masticar y aparte les ayuda a limpiar sus dientes hay muchas dudas por ejemplo de que si la zanahoria logra limpiar los dientes yo veo muchos videos por ahí de que mira dale esta zanahoria congelada a tu perro para que se limpie el sarro bueno la verdad es que no la zanahoria no es lo suficientemente dura si la congelas obviamente se va a poner un poquito más dura y puede que le ayude a quitar como trozos grandes de sarro que todavía esté blandito. O sea, como trozos de comida que tenga acumulados en los dientes. Pero eliminar el sarro no se va a lograr con una zanahoria. También me encontré un día... <risa> Yo trato de no ser en redes como esa persona tóxica que comenta cosas negativas en los videos. Así no esté de acuerdo porque pues ya obviamente he sufrido que me pase eso. <risa> Pero... Eh, ahí no hubo uno en el que no pude evitarlo, pues obviamente no fui grosera, pero hay cierto veterinario que en TikTok eh, comparte varios videos y bueno, algunos me gustan, otros creo que no mucho porque siento que no tiene información en alimentación fisiológica para perros y a veces da consejos de ese tipo. A mí me pasa todo lo contrario, que la gente se pone furiosa porque comparto cosas de nutrición y me comentan, tú ni siquiera eres veterinaria, pero yo les respondo, yo soy nutricionista canina certificada y ya con eso como que bueno, entienden, <risa> pero en este caso como que cuando son veterinarios la gente cree ciegamente todo lo que dicen, aunque sean veterinarios que no saben de nutrición natural y eso a veces es un poquito eh, como, sí, nos perjudica porque... Pues no hablo como el que nos perjudique a los nutricionistas... No, hablo de las mamás perrunas... Porque uno cree ciegamente en lo que diga un veterinario... Porque claro, es veterinario... Pero la verdad es que si no se han formado en nutrición natural... No tienen ni idea... Entonces esta persona... Mostraba un brócoli y decía que el brócoli como tiene estos pelitos que, que son, sí, como una esponjillita los pelitos del brócoli arriba en la parte que es como arbolito, decía que por su forma funciona como un cepillo de dientes, entonces que tú lo puedes untar en aceite de coco, dárselo a tu perro y que eso le cepilla los dientes y él decía que así se elimina el sarro, entonces yo comenté, realmente eso no tiene forma de eliminar el sarro en un carnívoro porque... Pues un carnívoro necesita robar huesos de gran tamaño para limpiar sus dientes, cualquier carnívoro lo hace de esa forma. Entonces, bueno, mucha gente me empezó a decir como, no, si tú no eres veterinaria, él tiene años de experiencia, y bueno, yo la verdad lo comenté de forma súper respetuosa, y dije como, la verdad, creo que la forma, no, no, creo que la forma no, no, me acuerdo cómo dije, la verdad, pero creo que dije como, realmente esta opción no logra eliminar el sarro, puede que ayude a limpiar algunos trozos grandes de comida, pero lo único que logra eliminar el sarro en carnívoros es robar huesos de gran tamaño, en resumen eso dije... ¿Y qué pasa? El aceite de coco es antibacteriano, es una muy buena crema dental para perros, pero hay que entender algo, ya voy a hablar sobre el cepillado de dientes, y es que el cepillado de dientes en los perros no elimina el sarro, lo que hace es que baja la carga bacteriana para que ese sarro se forme más lentamente, que tome más tiempo en formarse. Entonces, tener eso en cuenta. Entonces, si uno se pone a analizar lo que dijo este veterinario, pues sí estaba en lo correcto, entre comillas, porque sí funciona como un cepillo de dientes. <risa> porque los cepillos de dientes en los perros, pues no tienen el efecto que creemos, sino que simplemente baja la carga bacteriana. Entonces, sí, si tú quieres eh, como dar aceite de coco, que sería una muy buena crema dental, pero no quieres hacerlo por medio del cepillado, pues puedes darlo así, como untado en un brócoli. Pero creo que finalmente, pues no está ta algo tan útil. Realmente como para un carnívoro esa alternativa no es muy útil la verdad Y entonces pasa igual como con las zanahorias y eso Son una buena opción para masticación y si tu perro tolera bien este tipo de vegetales está bien Pero opciones para limpiar los dientes es mejor buscar estos snacks que les decía que son duros, deshidratados O eh, los huesos recreativos, lo ideal de forma regular, mínimo una vez a la semana Igual también depende, la frecuencia depende mucho como del estado en el que estén los dientes de cada perro pero tener eso en cuenta. Y bueno, hablemos entonces sobre el cepillado de dientes, que esa claramente es una alternativa muy importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno principalmente para los perros que se alimentan de croquetas es súper importante hacerlo diario pues lo ideal es diario, yo sé que es difícil, que no todos lo hacemos diario entonces intentar que sean mínimo 3-4 veces a la semana porque pues como son perros que van a tener tanta acumulación eh, ahí en los dientes por las harinas entonces es importante ayudar a bajar la carga bacteriana con el cepillado de los dientes súper importante entonces si puedes hacerlo todos los días sería lo ideal ¿qué pasa? Sé que algunos perritos no se dejan cepillar los dientes, entonces lo más importante es hacerlo de forma muy gradual y positiva, especialmente desde que son cachorros. Muchas personas me preguntan cómo sobre esto, porque si no han mudado los dientes, pues no es necesario cepillarlos, efectivamente, pero si puedes empezar a presentarle el cepillo de dientes, la manipulación de su boquita desde cachorrito, es lo ideal para que se acostumbre a que es algo rico, a que es divertido. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo... Eh, Tomas un poquito de su crema dental, ya enseguida les hablo sobre la crema dental, o por ejemplo el aceite de coco es una excelente crema dental natural, desde que lo toleren bien, eh, es poquitico, pues no vayas a usar una cucharada de aceite de coco, sino como lo que le untarías a un cepillito para un bebecito, para un cachorrito, <risa> o si tu perro ya es adulto y quieres enseñarle, igual aplica esto, pero entonces empieza con un poquitico pues eh, ofrecérselo, esta técnica pues, de usar el aceite de coco, de coco como crema dental solo funciona para perros a los que les guste ese sabor, entonces tener eso en cuenta ¿qué les recomiendo yo? lo ideal es buscar una crema dental que sea enzimática eh, las que son enzimáticas tienen las enzimas que los perros también tienen en su saliva que son antibacterianas y van a ayudar a que de verdad sí se baje la cantidad de bacterias que hay en la boca pero ¿qué pasa? Eh, si no puedes conseguir una enzimática pues trata eso sería lo ideal, pero si no yo te recomiendo que busques una crema eh, con un sabor que a tu perro le guste o sea eso es lo más importante hay algunas que son como mentoladas como un poquito de menta eh, y otras que tienen ya sabor como más neutral entonces buscar incluso he visto como con sabor a carne supuestamente pero creo que es como un sabor diferente pues pero sí que sea llamativo para tu perro para que el cepillado sea muy positivo eso es lo más importante y ya lo que realmente va a hacer la diferencia ahí es que lo hagas frecuentemente que si sí lo hagas constantemente todas las semanas varias veces a la semana y que si sí hagas buena fricción en sus dientes entonces al principio trata solamente de presentarle eh, por ejemplo en tu dedito un poquito de la crema dental que vayas a usar sea cual sea de las opciones que te mencioné ahora eh, como un snack, puedes hacerlo como un snack, como presentárselo así para que lo lama, luego poco a poco empezarle a tocar la boquita, eh, premiándolo, consintiéndolo, diciéndole palabras que sepas que son un premio para él. Luego puedes solamente presentarle el cepillo eh, con la crema encima para que la lama o incluso puedes presentárselo con un poquito de crema de maní, algo que le guste mucho, encima para que lo asocie con algo súper positivo. Y la idea es hacerlo así gradual, paso a paso, y que sea súper positivo para tu perro, que lo puedas ir premiando. No hay como una forma de decirte un paso a paso porque creo que depende mucho del ritmo de cada perro y de lo que tolere cada perro. Pero entonces primero presentar la crema dental, luego empezar a manipular su boquita, luego tal vez el cepillo entró y solamente lo, lo dejó ahí la crema dental y él la lamió y fue súper divertido. <risa> y luego ya un poquito, unos cuantos dientes, siempre premiando, siempre de forma súper respetuosa. Y así gradualmente va a asociar el cepillado de dientes con algo muy positivo. Igualmente sé que el cepillado de dientes puede ser difícil para muchos perros Entonces no te preocupes porque la verdadera ayuda Y lo que realmente va a ayudar a que tu perro mantenga los dientes limpios y sanos Como los de un carnívoro Van a ser los huesos recreativos Eso es lo más importante Tú puedes ofrecerlos de forma regular Eso va a ser lo más importante para mantener sus dientes limpios y sanos Y si lo haces, por ejemplo una vez a la semana No habría necesidad de que cepille sus dientes prácticamente A menos de que tu perro coma croquetas y pues ya sí tenga un sarro bastante avanzado Pensado. otra alternativa que existe son estos líquidos que se echan en el agua de bebida no sé si han visto que son como sí como, como químicos <ríe> eh, y se agregan al agua de bebida y los ayudan supuestamente como a mantener el aliento fresco a eliminar el sarro entre comillas pero la verdad es que eso lo que hace es lo mismo que el cepillado ayudan a bajar la carga bacteriana pero qué pasa como son líquidos químicos que ayudan a bajar la carga bacteriana y ellos lo van a tomar con su agua de bebida Finalmente van incluso a afectar su microbiota intestinal, no solo la microbiota de la boca sino también que pueden llegar a afectar su microbiota intestinal porque pues van a pasar por todo el tracto digestivo. Entonces estos líquidos no me gustan mucho, existe la opción natural que es aplicar, no sé si se dice aplicar como agregar un poquitico de vinagre de manzana al agua de bebida. El vinagre de manzana es antibacteriano, entonces ahí hacemos como una agüita medio antibacteriana. Dependiendo de si tu perro no lo, tol lo tolera bien, normalmente les cae bien, es un buen eh, suplemento que se usa en dietas naturales en algunos casos, ayuda a acidificar el pH del sistema digestivo. Es como una opción natural de hacer ese tipo de líquidos, pero más amigable con la microbiota de todo el cuerpo, prácticamente no solo la microbiota intestinal, sino también de la boca y todo esto. Algo muy importante también es dar probióticos de forma regular, yo ya les he hablado en varias ocasiones por aquí en el podcast sobre los probióticos, pero en resumen son los alimentos fermentados que aportan bacterias buenas para la digestión. Eh, no solo para la digestión, la verdad tenemos microbiota en, en muchas partes del cuerpo, eh, por ejemplo, eh, los perros tienen en su boca, en sus orejas, eh, en todo el sistema digestivo la microbiota son estos microorganismos buenos que viven ahí que ayudan a mantener el equilibrio y promueven la salud entonces hay muchos alimentos que podemos ofrecerles como por ejemplo el yogur griego, el kefir de agua, el kefir de leche eh, vegetales fermentados que podemos hacer en casa en mi perfil de Instagram encuentran mucha información sobre el tema de los probióticos también existen probióticos comerciales que podemos comprar Vienen en polvo, son súper buenos para los perritos que tal vez no toleran bien el Kefir o el yogur griego, en caso de enfermedad son muy buenos también. Lo importante con los probióticos es darlos regularmente para estar fortaleciendo y alimentando esa microbiota. Entonces, cuando damos probióticos regularmente también ayudamos mucho a que queden bacterias buenas en ese sistema digestivo y también en la boca... Y que se promueva la salud, entonces ayudamos a que no haya una acumulación tan mala de bacterias, sino que tiendan a ser buenas. <ríe> no sé si se entendió eso, pero sí, los probióticos ayudan a la salud en general, entonces también pueden ayudar a la salud de la boca. Y finalmente voy a hablar de la opción con la que empecé contando eh, sobre esto en este episodio, el ascofilum que son algas marinas, también se conoce como kelp, esa es una muy buena alternativa, son algas eh, marinas, es algo natural que ayuda a disminuir la placa, eliminar el sarro porque le vuelve poroso, se ayuda a que se desprenda fácilmente, y también eh, así al mal aliento entonces son súper buena opción obviamente como con cualquier alimento cualquier cosa nueva que se añada en la dieta hay que probar la tolerancia de cada perro entonces hay que empezar de forma muy gradual empezar a agregar muy poquita cantidad ir viendo cómo lo tolera pero la verdad es que los resultados son muy buenos como les contaba al principio entonces está también es una muy buena opción hay diferentes marcas entonces ya es como investigar las que vendan en tu país cuál puedes conseguir pero esta es muy buena opción hay algo a tener en cuenta que es importante con estas algas y es que ellas aportan yodo. Entonces, si tu perro tiene alguna condición de la tiroides, es importante que lo consultes con el veterinario antes de ofrecerlo. Eh porque en caso de que tenga hipertiroidismo está súper contraindicado porque habría más yodo, si tiene hipotiroidismo incluso es bueno, en algunos casos se recomiendan las algas kelp para estos casos, pero consúltalo con el veterinario, eso es lo más importante para que estés tranquilo o tranquila y eh, esa sería como la última alternativa de opciones que hay para que los ayudemos a mantener la salud de los dientes, pero hay algo muy importante y es las consultas con el veterinario. Porque pues también está la alternativa de la profilaxis, que pues me atrevo a decir que para los perros que comen croquetas es algo casi que necesario regularmente. Es triste que sea así, que se haya normalizado, pero lo es porque como les decía al inicio, sí es muy importante mantener los dientes sanos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la profilaxis... Es este procedimiento que hace el veterinario en el que el perro se pone con anestesia, pues es como si fuera un procedimiento quirúrgico, pero lo que hacen es que limpian el sarro de los dientes como eh, con esos aparaticos pues, de odontología que hacen que se desprenda y todo esto. O sea, es todo un procedimiento que, que les recomiendo yo? Busquen un veterinario que les dé confianza, que ustedes sepan que es alguien súper bien formado, eh, que hagan exámenes prequirúrgicos es súper importante. La verdad la anestesia no deberíamos tenerle miedo, especialmente si es para una profilaxis que se necesiten, porque que se necesite hacer, porque como les decía al inicio es muy importante hacerla para evitar otros problemas más graves de salud a largo plazo, pero entonces ¿qué nos puede dar tranquilidad? Porque yo sé que a muchas personas les da susto el hecho de que haya que someterlos a anestesia. Hazlo con un veterinario que tú sepas que es bueno, que te dé confianza y que haga exámenes prequirúrgicos. Con esos exámenes hay mucha tranquilidad en que se pueda hacer todo el procedimiento bajo anestesia y no haya ningún peligro. Súper, súper importante. Yo sé que hay eh, como ciertas personas o empresas que ofrecen la profilaxis sin anestesia, la verdad eso es algo que yo no recomiendo y he escuchado diferentes veterinarios también decir que no lo recomiendan, Porque Una razón es que es algo muy traumático. Eh, o sea para un perro quedarse quieto mientras le abren así la boca mientras le están manipulando sus dientes es algo muy traumático por más tranquilo que sea el perro y se deja hacer de todo va a ser algo traumático en esos procedimientos siempre hay como que eh, agregar agua pues va a haber como un chorrito con agua entonces al hacerlo sin anestesia hay riesgo de que se asfixien, de que se ahoguen de que incluso se le hagan más fácilmente heridas en las encías al de pronto moverse por alguna razón no es algo que se recomiende y no sé cuál es la ciencia detrás, porque pues como les digo no soy veterinaria, pero sí he visto varios veterinarios que han compartido que eh, la forma en la que se hace cuando se hace sin anestesia no logra ser del todo efectiva, entonces el sarro vuelve a aparecer súper rápido. Entonces, investigar bien. Eh, yo por mi parte no se los recomiendo sin anestesia, se los recomiendo con anestesia, siempre que se hagan exámenes prequirúrgicos y el veterinario te diga pues que es necesario, que ya es el momento de hacerlo. Eh, normalmente en perros adultos que comen croquetas se necesita hacer cada año, es como la, la frecuencia regular, pero igual depende mucho de cada caso, de cómo estén los dientes de ese perro y de cómo sea su condición para el momento. Pero entonces que quede claro que es muy importante consultar con el veterinario mínimo una vez al año si tenemos perros jóvenes menores de 7 años y si tenemos perros mayores a esa edad mínimo dos veces al año que en esa consulta el veterinario revise cómo está el estado de los dientes de tu perro y te diga si tal vez es necesario hacerle una profilaxis, es súper importante para la salud de sus dientes y en general <risa> y bueno creo que con eso ya vamos por terminado este tema espero que esta información sea súper súper mega útil para ti a mí me hubiera gustado que alguien me dijera todo esto antes la verdad es algo que he ido aprendiendo con el tiempo y como en las diferentes formaciones que he tomado y también investigando les cuento cómo me va con eh, estas algas que les estoy dando a Charlie se supone que se ven efectos en tres semanas, pero voy a esperar por ahí un mes y les cuento entonces qué tal. Pero la verdad eh, creo que funcionan muy bien. Por si quieren investigar y probarlas, muy buena opción. Pues yo traté de investigar mucho, buscar comentarios, reviews de personas que lo compraban. Y me encontré con que incluso alguien puso como la foto del pedazo de sarro, como si fuera una roca. Como cuando el sarro ya está en roca, del pedazo de sarro en la mano. Y te dijo como, miren, a mi perro se le cayó entonces yo le tengo la fe a esto y he visto diferentes comentarios y testimonios de personas que conozco que ya lo han probado y me han dicho como sí efectivamente sí baja mucho el sarro entonces qué rico como poder compartir toda esta información porque de verdad eh, trate como de sintetizar lo que sabía que podía ser más valioso en todas estas alternativas y espero que haya sido claro eh, que los perros son carnívoros y cuáles son las alternativas más importantes y, o más efectivas para los carnívoros y pues cuáles otras alternativas nos robamos como de los humanos como por ejemplo el cepillado de dientes que pueden ayudar pero pues eh, tener en cuenta que no es como algo que tú vas a cepillar y, y ya se le va a caer el sarro, tener en cuenta cómo funcionan es súper importante para también eh, como poder crear como una rutina de cuidado dental que funcione para nuestro perro, ya depende mucho de cada caso pero ...sí tener como el conocimiento de cómo funciona... ...cada una de estas alternativas que hay disponibles... ...y ya cada quien... Eh, tomar una decisión informada de lo que sería más adecuado para su perro eso es como lo que quiero que podamos hacer <ríe> muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si de pronto conoces a alguien que tiene un perro uno y que tal vez no tiene conocimiento sobre esto, compártele por favor el podcast porque creo que es una información súper valiosa, eh, o también alguno de los otros episodios <ríe> les agradezco mucho si eh, me califican el podcast <ríe> Sé que ahorita sale como el despido mío, que es como la cancioncita del final y, y mi despedida pero sí quería decirles porque de verdad que a los creadores nos ayuda mucho cuando nos califican, cuando nos siguen, si estás escuchando en Spotify está la opción de que me sigas para que no te pierdas ningún episodio y también calificar en las estrellitas, tocas las estrellitas y pones el número de estrellitas que consideres que se merece este podcast, yo espero que sean cinco, o si lo escuchas en Apple Podcast puedes bajar y también calificarme, también hay estrellitas y puedes incluso dejar un comentario, yo de verdad que les agradecería mucho, la verdad es que estoy muy feliz con este proyecto del podcast y siento que me permite entregarles mucho valor. Que es como realmente mi propósito de vida. Entonces gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar. Y si llegaste hasta acá te mando un abrazo gigante y Charlie también te manda besitos perrunos.